0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 20 de maio de 2022. Chegamos à sexta-feira e sentindo muito frio. Mas além do frio, por aqui, pelo menos, tá ficando ainda tarde, eu estou gravando esse podcast uma hora da manhã. Isso sem contar com todo o tempo que foram horas que eu levei para poder escrever esse roteiro e que a gente vai também levar para editar o áudio até que ele chegue resumidinho para você em até 10 minutos por volta de 8 horas da manhã. Hoje, inclusive, vai passar um pouco de 10 minutos, porque tem muita notícia. E é por esse motivo que eu estou te pedindo agora para compartilhar o Correio Sabiá. Vira para aquele seu amigo ou sua amiga no trabalho, ou seja lá onde for, no grupo de WhatsApp, onde você preferir, e mostra o Correio Sabiá para ela ou para ele. É isso que vai fazer a gente crescer e levar cada vez mais informação confiável para as pessoas numa época tão importante que é esse período eleitoral. Bom... Para passar esse frio, ou pelo menos ajudar a passar, pegue o seu café e venha comigo que eu agora vou te contar tudo o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Os três partidos da terceira via, MDB, PSDB e Cidadania, assinaram por meio de seus presidentes uma nota conjunta e divulgaram à imprensa no início da noite dessa quinta-feira. Eu disse a você no episódio de ontem, quinta-feira, publicado de manhã bem cedo, que a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, já teria sido informalmente escolhida como a candidata única desses três partidos da terceira via. E o martelo seria batido de maneira oficial numa reunião prevista para a semana que vem, no dia 24. Agora, essa nota oficial dos três partidos dá ainda mais a entender que é exatamente isso o que vai acontecer. O texto transcreve declarações do ex-governador de São Paulo, João Dória, nas quais o Tucano, ao longo dos últimos meses, sustenta que existe um projeto de união partidária acima de interesses individuais. Para entender completamente esse conteúdo, é preciso ler as entrelinhas do comunicado. Ao transcrever as declarações do Dória, o comunicado, de certa forma, prepara terreno para a semana que vem, já justificando a opção de todas as três siglas a partir do que o próprio ex-governador já disse no passado. Nos bastidores, a gente sabe que o Dória tem ficado cada vez mais em segundo plano por causa de uma disputa política dentro do PSDB, que tem minado a candidatura dele e, ao mesmo tempo, é claro, fortalecido a candidatura de Simone Tebet, do MDB. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se cumprimentaram num evento nesta quinta-feira em Brasília. Você não precisa nem acompanhar muito política para já ter percebido que o Moraes e o Bolsonaro não andam se entendendo faz tempo. O cumprimento dos dois ocorreu um dia depois do Bolsonaro acionar a Procuradoria-Geral da República justamente contra o Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade. Antes, o Bolsonaro já tinha protocolado uma notícia-crime contra o Moraes no próprio Supremo, mas a ação foi rejeitada pelo ministro Dias Toffoli. Você pode ver o vídeo do cumprimento do Bolsonaro e do Moraes no TikTok do Correio Sabiá. Sim, agora a gente tem TikTok, onde a gente promete também evitar as dancinhas porque isso não daria certo. O nosso foco é mesmo dar notícia em vários formatos diferentes. Inclusive, para você ver esse mesmo vídeo, você também pode optar pelo tradicional Instagram, onde a gente já está há bastante tempo. Nessas duas redes sociais, assim como em todas as outras, você encontra a gente pelo arroba E vale lembrar também que a gente deu a íntegra da notícia crime que eu mencionei agora há pouco no nosso site, www.correiosabiá.com.br O documento tem 21 páginas e está disponível em PDF como forma, uma das várias formas que a gente implementou, de dar mais transparência ao noticiário. Então, se você está chegando agora e escutar algo que a gente tenha noticiado e pensar e que é isso que esse Correio Sabiá está dizendo que aconteceu, num caso assim, Tá lá o documento oficial para você próprio checar o que a gente está falando se achar necessário. E falando nele, o ministro Alexandre de Moraes multou pela terceira vez o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Silveira é aquele mesmo que foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão e, logo em seguida, foi perdoado pelo presidente da República. A gente também fez uma ampla cobertura desse caso em todos os nossos canais e chegou a mostrar a íntegra do decreto do Bolsonaro com o qual ele concedeu graça constitucional ao congressista. E, num outro texto mostramos também a diferença técnica entre graça e indulto. Está tudo no nosso site. Mas voltando à multa, o valor dessa vez é de 105 mil reais. E agora, a soma das sentenças contra Silveira chega a 645 mil reais pelo descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica. Ainda falando do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal validou nessa quinta-feira, por unanimidade, a punição para o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa administrativa para quem se recusa a fazer o teste. E além da multa, há também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o recolhimento da habilitação e a retenção do veículo. Circulando pela Praça dos Três Poderes, a gente chega até o Poder Legislativo para falar que a Câmara dos Deputados concluiu nessa quinta-feira a votação de um projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil, o chamado homeschooling. Basicamente, o texto permite a educação dos filhos em casa, desde que seguindo alguns critérios. Por exemplo, o estudante deve estar regularmente matriculado numa instituição de ensino que deverá acompanhar a evolução do aprendizado e, pelo menos, um dos pais ou responsáveis deverá ter escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido. A proposta é uma pauta de interesse do governo do presidente Jair Bolsonaro e agora será votada no Senado. Se for aprovada, entrará em vigor em 90 dias após a sanção. Os deputados da base governista comemoraram a aprovação do texto na Câmara, dizendo que ela representa mais uma opção de ensino para as famílias brasileiras. Já a oposição disse que faltou debate e que houve um enfraquecimento da educação, falando ainda que haverá uma privação da criança em ter os convívios ideológico, religioso, político e social. E falando em regulamentações o governo federal editou o decreto que regulamenta a política nacional sobre mudança do clima e avança na operacionalização do mercado de carbono no país para mitigar as mudanças climáticas. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, sexta-feira. Aliás, eu recebi essa informação da Secretaria-Geral da Presidência da República ontem à noite, informando justamente que a norma estaria no diário oficial de hoje. Logo depois de receber esse texto, eu compartilhei a informação no Twitter do Correio Sabiá, que é arroba Correio Você não só pode, como deve acompanhar a gente por lá para receber esse tipo de informação confiável pelas redes sociais. Uma outra informação que eu recebi ontem à noite, quase uma redação de uma pessoa só, foi um PDF do Observatório do Clima, a ONG Ambiental, que sugeriu em 104 páginas algumas propostas para o próximo governo federal adotar para defender o meio ambiente e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Só que nesse caso, eu publiquei uma reportagem no site do Correio Sabiá incluindo a íntegra do documento, como a gente faz sempre, para quem quiser ver. Mas como ninguém é obrigado a ler 104 páginas, tem também nessa mesma reportagem um outro PDF, também do Observatório do Clima, de só duas páginas, com o um resumo das propostas. Você fica à vontade para ler o que você quiser. E a gente já falou de eleição, já falou do judiciário falou do poder legislativo e agora chegou o momento da gente terminar o nosso giro pela Praça dos Três Poderes, chegando até o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, onde o presidente Jair Bolsonaro tem o seu gabinete. Só que o Bolsonaro hoje não fica em Brasília, ele tem um encontro em São Paulo com o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e a pauta entre os dois seria a Amazônia, Meio ambiente, que a gente estava falando agora há pouco. tá vendo como no final tudo se encaixa? É por isso que eu te peço sempre para seguir e compartilhar o Correio Sabiá. É tudo friamente calculado. E dá um trabalho danado fazer as coisas desse jeito, escrevendo o um roteiro, para que tudo tenha uma trajetória linear de um assunto para o outro. Bom, mas voltando à notícia, como você já deve saber, o Elon Musk fez uma oferta de 44 bilhões para comprar o Twitter, mas o acordo atualmente está suspenso por conta de uma eventual grande quantidade de contas falsas na rede social. E o Twitter está no centro de disputas políticas, isso que torna, inclusive, o encontro dele com o Bolsonaro ainda mais atrativo. A plataforma baniu, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um dos poucos aliados internacionais do Bolsonaro. E a possível compra da rede pelo Elon Musk foi muito comemorada por autoridades de direita, que até então diziam que o algoritmo censurava as suas contas. Essas mesmas autoridades também relataram que, numa questão de poucos dias desde o anúncio da compra da plataforma pelo Elon Musk, tiveram um aumento exponencial no seu número de seguidores. Eu também cheguei a comentar em alguns episódios anteriores aqui do Sabiá no Ar que muitas dessas contas, em alguns casos, mais da metade delas, tinha sido criada justamente num período de 24 a 48 horas. Eu falei há pouco sobre o trabalho que dá a escrever esse roteiro, só que no caso da notícia anterior... Não teve nem roteiro, foi tudo de improviso. Mas voltando aqui às notícias, vamos fechar falando de economia. O Ibovespa fechou o pregão dessa quinta-feira numa alta de 0,71%, aos 106.247 pontos. Já o dólar voltou a cair e se aproximou do piso de R$ 4,90. Dessa vez, a queda foi de 1,32% a R$ 4,91. Enquanto isso, o governo federal alterou a previsão da inflação desse ano. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, era estimado em março em 6,55% para o ano, mas agora teve a previsão elevada para 7,9%. Já a estimativa do PIB, o Produto Interno Bruto, foi mantida em 1,5%. Os dados são do boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Ufa! O Sabiano Ar... Fica por aqui. Você já deve ter percebido que dessa vez a gente passou dos 10 minutos, mas com tanta notícia importante, não tinha como ser diferente. Então a gente pode também estipular um negócio. A minha missão maior aqui é te deixar muito bem informado para você começar o seu dia voando. Em segundo lugar, se possível, eu vou fazer isso em até 10 minutos. Vai dar quase sempre mas tem horas que realmente não dá. Então, a gente privilegia a informação de qualidade em detrimento do tempo, quando for assim, quando a gente tiver que fazer essas escolhas. E agora, para finalizar realmente, deixa eu me apresentar rápido. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast diariamente. O Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo que eu te disse, te dizer tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Quem faz a edição do áudio é a Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual foi criada pelo João Gabriel Peixoto. Como amanhã é sábado e depois é domingo, eu espero você na segunda-feira. Tenha um excelente final de semana e eu te vejo lá.